0: 26 de marzo de 1945. La sangrienta batalla de Iwo Jima acaba de terminar y ha enseñado a los estadounidenses lo costoso que le va a resultar tomar cada isla japonesa a partir de ahora. Sin apenas tiempo para digerir lo que ha ocurrido en esta batalla, los estadounidenses se preparan para asaltar Okinawa, en donde combatirán en una de sus peores batallas de toda la Segunda Guerra Mundial. Tras haber acorralado a los japoneses en sus islas originales y haber destruido la mayor parte de su flota, los estadounidenses se preparan para una de sus batallas finales en el Pacífico. En su recuerdo quedan las conquistas de Saipano y Wojima, en la que los japoneses han ido poco a poco perfeccionando sus tácticas defensivas. El general estadounidense Simón Bolívar Buckner es el comandante que está a los mandos de la Operación de Conquista de Okinawa, denominada como Operación Iceberg. Bajo su control tiene a siete divisiones estadounidenses, siendo la primera, segunda y sexta de marines y la séptima, vigésimo séptima, setenta y siete y noventa y seis divisiones de infantería. En total, todas sus fuerzas suman unos ciento ochenta mil efectivos. Por otro lado, los japoneses tienen en la isla unos 120.000 soldados, junto con unos 24.000 milicianos y resto de la población civil, que no se rendirán bajo ninguna circunstancia. A pesar de contar con un mayor número de efectivos, así como del dominio total del cielo y del mar, el general Simón Bolívar sabe que no va a ser nada fácil hacerse con el control de la isla y que le espera una batalla durísima. Tanto fue así, que él mismo moriría durante los combates. Si bien los japoneses habían perdido islas muy importantes como la de Iwo o Saipan, que permitían a los estadounidenses poder bombardear Japón con aviones que despegaban desde dichas islas, perder la isla de Okinawa era algo que no se podían permitir. Básicamente, era la isla clave desde la que se lanzaría la futura invasión terrestre sobre Japón. Así pues, los japoneses llevaban meses fortificando la isla y construyendo todo tipo de defensas en ella. El general japonés Mitsuro Ushijima, Ordenó cavar todo tipo de túneles subterráneos como eje principal de su defensa y ubicó a la mayor parte de sus tropas en el centro y el sur de la isla. Esto se debe principalmente a que el norte de la isla es bastante montañoso y no se puede construir ningún aeródromo allí, pero el centro y el sur son más planos. La batalla por Okinawa comenzó el día 25 de marzo cuando la armada estadounidense comenzó a abrir fuego sobre la isla, provocando un infierno para los japoneses. El objetivo estadounidense, como es evidente, era destruir el mayor número de defensas japonesas posible, así como eliminar a todos los soldados japoneses que pudiesen antes de comenzar el desembarco de tropas. Al día siguiente, las operaciones terrestres comenzaron en unas islas pequeñas que hay al oeste de Okinawa, en las que se pretendía asentar y defender a la armada estadounidense mientras durasen los combates en la isla principal. Recordemos que en esta fecha los ataques kamikazes ya hacía tiempo que habían comenzado, y los estadounidenses temían que en esta feroz batalla por Okinawa, los japoneses enviasen contra ellos todo lo que tuviesen disponible. Para la toma de este pequeño archipiélago, los estadounidenses necesitaron un total de 5 días, tras lo cual, el 1 de abril, pudieron comenzar el asalto sobre Okinawa. Este desembarco se llevó a cabo en el centro de Okinawa y durante ese primer día, los estadounidenses no encontraron prácticamente resistencia. Así pues, avanzaron hacia el centro de la isla y tomaron una serie de aeródromos que había en la zona, creyendo que su enemigo japonés estaba totalmente derrotado y que ya habían obtenido la victoria. 60.000 hombres consiguieron desembarcar durante ese primer día sin ningún tipo de dificultad, pudiendo cortar la isla en esas primeras jornadas. El general estadounidense no esperaba que este éxito llegase tan rápido y dio órdenes de lanzar la segunda fase de la operación, que consistía en conquistar el sur y el norte de la isla. La misión para atacar el norte recayó en la sexta División de Marines, que pudo ir abriéndose paso por aquella zona montañosa y pudo llegar al extremo norte de Okinawa el día 13 de abril. Aunque posteriormente se produjo algún ataque de los soldados japoneses que habían quedado aislados por la zona, los estadounidenses se hicieron con el control efectivo de la zona norte de la isla en las dos primeras semanas del combate. Sin embargo, en el sur, la situación fue muy diferente. En cualquier caso, antes de comenzar a analizar los intensos combates que tuvieron lugar en el sur, tenemos que señalar la gran batalla naval que se produjo durante estos primeros días de combate en Okinawa. Esta fue conocida como la Operación Tengo, en la que los japoneses enviaron al combate a su acorazado estrella, siendo este el Yamato, en un intento desesperado por expulsar a los estadounidenses de los alrededores de Okinawa. Esta fue sin duda una misión suicida, en la que los japoneses enviaron al Yamato junto con otros nueve buques de guerra. Por desgracia para ellos, esta fuerza naval fue interceptada mucho antes de que pudiesen llegar a Okinawa, y fue atacada por cientos de aviones estadounidenses y por unos pocos submarinos, que terminaron hundiendo al Yamato y a varios barcos de guerra japoneses. Con esto, la última esperanza de los defensores de Okinawa desapareció por completo. Tras este pequeño inciso, volvamos a los combates que se estaban produciendo en la isla. A finales de esa primera semana de abril, la 7 y la 96 divisiones de infantería estadounidenses comenzaron su ataque en dirección sur, encontrándose ahora sí con fuertes defensas japonesas. Tras duros combates, los estadounidenses pudieron avanzar unos kilómetros y superar este primer anillo defensivo, pero tuvieron unas 1500 bajas en tan solo un par de días de combate. Fue en este momento en el que se dieron cuenta de la difícil tarea que tenían por delante. Poco a poco los días fueron pasando y los soldados estadounidenses se vieron envueltos en multitud de emboscadas y trampas que los japoneses habían preparado. Y es que tras meses preparándose, los japoneses habían creado zonas de matanza en la que los estadounidenses tuvieron miles de bajas. Lo único que el bando americano tenía a su favor era que podía bombardear dichas defensas japonesas con su artillería naval, pero debido a que los japoneses estaban bien atrincherados en cuevas subterráneas, este bombardeo no tenía el efecto deseado. Así pues, el lanzallamas se convirtió en otro buen aliado de la tropa estadounidense. En un intento de frenar el avance de los norteamericanos, los japoneses organizaron una serie de ataques nocturnos durante la noche del día 12 de abril, con la esperanza de arruinar los preparativos de su enemigo para el día siguiente. Como la gran mayoría de estos ataques, el resultado fue una gran masacre para los japoneses. El día 19 de abril, el asalto estadounidense continuó y nuevamente atacaron las posiciones japonesas. Los apenas 6 kilómetros de ancho que tiene la isla la convierte en un auténtico cuello de botella para las tropas atacantes que se ven obligadas a atacar de frente una y otra vez. Este asalto a la línea defensiva japonesa llamada Kakazu terminó con unas 700 bajas para los estadounidenses y más de 20 carros de combate perdidos sin que consiguiesen ningún avance significativo. Debido a que no podían flanquearlos de ninguna manera, lo único que pudieron hacer los estadounidenses fue hacer creer a los japoneses que iban a desembarcar al sur de la isla, con el objetivo de que los japoneses mantuviesen a un gran número de efectivos al sur, y no los enviasen hacia el norte. Así pues, el ataque estadounidense continuó para finales de abril, pudiendo avanzar poco a poco hacia el sur de la isla. Ante esta situación, el general japonés Mitsuru organizó una serie de contraataques en los que se planteaba incluso desembarcar por detrás de las líneas estadounidenses. Para ello, pretendía usar los pocos medios navales y artillería que tenía a su disposición. Finalmente, el plan del general japonés fracasó. Debido a que los estadounidenses continuaban avanzando hacia el sur, a Mitsuru no le quedó más remedio que enviar a la mayor parte de sus efectivos hacia el norte, pues a medida que su enemigo avanzaba, la isla se iba ensanchando más. El resultado de este movimiento fueron unas intensas batallas durante las primeras semanas del mes de mayo, en la que ambos bandos tuvieron miles de bajas. Sin embargo, mientras que los estadounidenses podían permitírselas, no era así para los japoneses que no tenían posibilidades de recibir ni refuerzos ni suministros, por lo que su capacidad combativa se reducía cada día. Para agravar la situación, el día 11 de mayo los japoneses realizaron un gran ataque kamikaze contra la flota estadounidense que rodeaba Okinawa, dañando numerosos buques entre los que se encontraba el famoso portaaviones Enterprise, que tuvo que retirarse de allí por los daños que le causaron los aviones japoneses. A finales de ese mes de mayo, la situación en la isla continuó complicándose debido a las fuertes lluvias monzónicas que convirtieron las colinas y caminos en disputa en un gran pantano que dificultó todos los combates. El avance terrestre comenzó a parecerse cada vez más a un campo de la Primera Guerra Mundial, ya que las tropas quedaron atascadas en el lodo y las carreteras inundadas impidieron el avance y en gran medida la evacuación de los heridos hacia retaguardia. Así pues, las tropas vivían en un campo empapado por la lluvia, en parte basurero y en parte cementerio, con cuerpos abandonados a su suerte en todos los rincones. Pese a todo, el día 27 de mayo la ciudad de Naja, que era una de las más grandes de la isla, cayó en manos estadounidenses. Si bien esperaban una dura resistencia y una gran presencia de civiles, las tropas norteamericanas encontraron la ciudad prácticamente desierta. Para aquellas fechas, la situación para los japoneses era desesperada, y habían iniciado un repliegue hacia el sur de la isla con el único objetivo de resistir el mayor tiempo posible los combates más sangrientos de Okinawa estaban a punto de llegar. Para inicios de junio, las fuerzas japonesas quedaron divididas en dos, situándose al sur y sureste de la isla. Este reducto del sureste que había quedado aislado, fue atacado tanto por tierra como por un ataque anfibio de la sexta División de Marines, que pudo aniquilar a los defensores japoneses para mediados de junio. Hay que destacar que fue este el momento en el que muchos japoneses comenzaron a suicidarse dentro de sus túneles, debido a que consideraban que todo estaba perdido. Unos días más tarde, el propio general estadounidense Simón Bolívar murió mientras se encontraba en su puesto avanzado supervisando el avance de sus tropas, como consecuencia de un ataque de artillería japonés. Con el objetivo de eliminar la resistencia japonesa que todavía quedaba al sur de la isla. Los estadounidenses iniciaron una última operación el día 23 de junio que les llevó una semana a concluir, poniendo fin a la batalla de Okinawa. Tras hacer recuento de bajas, los estadounidenses vieron que aquella fue su batalla más sangrienta hasta la fecha en el frente del Pacífico, con un total de 80.000 bajas entre muertos, heridos y soldados que directamente enloquecieron. Además, perdieron casi 800 aviones, junto con 36 barcos que se hundieron, y otros 300 que fueron dañados. Los japoneses por su parte, sufrieron unas 110.000 bajas militares, junto con otras 100.000 civiles. A esto además, hay que contar con las bajas de los combates navales, en las que podemos incluir al Yamato. Por otro lado, las consecuencias que tuvo esta batalla son muy importantes. En primer lugar, dejó claro a los estadounidenses lo caro que le iba a resultar una invasión completa de Japón, pues sin duda alguna, tendrían que asumir cientos de miles de bajas. Así pues, muchos justifican el lanzamiento de la bomba atómica como consecuencia del gran número de bajas de esta batalla, aunque yo personalmente me inclino más por la postura de que las bombas se lanzaron principalmente como aviso a la Unión Soviética. En cualquier caso, está claro que todo suma. Pero ¿y vosotros qué opináis? ¿Qué os parecen estas batallas que provocaron cientos de miles de bajas cuando hacía mucho tiempo que estaba claro que Japón no tenía ninguna posibilidad de ganar la contienda? ¿Creéis que esta matanza en Okinawa fue el motivo del lanzamiento de las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki dos meses después? Recientemente subimos otro programa analizando otra de las batallas más famosas del Pacífico, siendo concretamente la de Saipan, que os dejo la descripción por si todavía no habéis visto. Y es que sin duda alguna fue allí donde se produjo un antes y un después en la forma de defender las islas. Y bien, hasta aquí el programa de hoy, el cual espero que os haya resultado interesante. Nosotros nos despedimos aquí. Muchas gracias a todos, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.